1: Allo Internet, aujourd'hui, je vais parler de la mort de la petite Phoenix Sinclair, qui a été une énorme tragédie, et ça a mené à la plus grosse enquête publique dans toute l'histoire du Manitoba, qui est une province canadienne concernant le système de protection à l'enfance, donc le système qui est supposé protéger les enfants. On a interrogé 126 témoins durant 11 mois d'audience et en tout, l'enquête aura coûté plus de 10 millions de dollars. Donc on se demande vraiment comment le système a pu échouer à Phoenix, comment on s'est rendu à sa mort et on peut voir vraiment toute l'escalade de la violence dans la vie de la petite Phoenix. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et euh, je vous avertis la vidéo est vraiment faite différemment Comme on, on, on a vraiment un historique Si je peux dire De à partir de la naissance de Phoenix Jusqu'à sa mort Et euh, je vous dis des dates, des faits euh, Je suis vraiment justement dans les faits Et moins dans le raconter Bref on essaie quelque chose de nouveau Et je veux dire un petit trigger warning Je le dis toujours quand on parle de maltraitance d'enfants. Là cette, cette vidéo est particulièrement Troublante, particulièrement difficile Donc euh, voilà et sans plus attendre, lançons-nous dans l'histoire. Vous écoutez le podcast Over and Out. Victoria Hope Sinclair est née le 23 avril 2000 dans la ville de Winnipeg au Manitoba. Ses parents l'ont eu relativement jeune. Son père Steve Sinclair avait seulement 19 ans et sa mère Samantha K. avait 18 ans. Les deux parents de Phoenix avaient eux-mêmes grandi, si je peux me permettre, dans le système. Ils ont été promenés d'une famille d'accueil à une autre. Donc, il n'y avait pas du tout euh, confiance dans le système. Dans le département de protection à la jeunesse, euh, c'est comme ça qu'on appelle ça au Québec, donc la DPJ. Tout au long de ma vidéo, je vais appeler ça la DPJ, ça va être beaucoup plus simple. Donc le département de protection à l'enfance, à la jeunesse. Donc c'est comme un système gouvernemental qui est mis en place pour s'assurer que les enfants grandissent dans un milieu sain, une famille qui va les protéger. Euh, donc je pense que chaque pays a ça, ici c'est la DPJ. Tout au long de sa grossesse, Samantha a caché sa grossesse à ses proches. Puis jusqu'à la naissance de Phoenix, les parents savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire avec elle. Ils savaient pas s'ils allaient la placer en adoption, ils savaient pas s'ils allaient la garder. Et quand elle est née, je pense qu'ils ont eu un, un genre de, de coup de cœur pour leur enfant, évidemment. Donc, ils ont décidé de la garder. Mais ils n'avaient pas du tout planifié son arrivée. Ils n'avaient pas acheté de lit, ils n'avaient pas acheté de vêtements de bébé, ils n'avaient pas acheté de couches. Et ils n'étaient pas du tout préparés non plus à l'arrivée d'un enfant dans leur vie. Samantha avait déjà un fils, mais elle avait perdu sa garde et il avait lui aussi été placé dans une famille d'accueil et elle ne le voyait plus du tout. Donc à l'hôpital, les travailleurs sociaux ont évalué la situation afin de savoir si Samantha et Steve étaient prêts à être parents s'ils le désiraient. Et Samantha, tout au long des rencontres, elle ne semblait démontrer aucun intérêt envers son bébé ni envers le fait d'apprendre à être mère. Donc on lui donnait des conseils, on lui donnait des trucs, à comment changer une couche et ça l'intéressait pas du tout. Finalement, après quelques rencontres, on a jugé que Phoenix était mieux euh, d'être placée dans une famille d'accueil. Donc à peine âgée de quelques jours, quelques semaines, elle est entrée un peu dans le système et les parents de Phoenix ont donné leur consentement. Mais au moins, c'était juste temporaire, c'était... En attendant que la petite famille, que les parents se préparent à son arrivée. Donc, ils devaient suivre des cours, euh, ils devait lui acheter des vêtements, un lit, des couches, et là, on allait réévaluer la situation pour intégrer la petite Phoenix dans son milieu familial auprès de ses parents biologiques. Donc, Phoenix a été placée dans un lieu temporaire du 3 mai jusqu'au mois d'août, et pendant ce temps-là, justement, ses parents préparaient son arrivée, et il y avait une travailleuse sociale qui amenait Phoenix sur les lieux un peu avant le grand déménagement. Il évaluait comment les parents interagissaient avec leur enfant. Est-ce qu'ils montrait un intérêt? Est-ce qu'ils était prêt pour son arrivée? C'est un peu ce qu'on a évalué. Phoenix a réintégré son foyer en septembre et elle avait vraiment un développement normal. Je pense qu'à cinq mois, elle montrait des signes d'attachement vers ses parents. C'est ce que la travailleuse sociale a évalué. Fait que ça ne voulait pas changer grand-chose. Euh, tout semblait aller pour le mieux. Mais là, à l'automne 2000, il y a Samantha qui est retombée enceinte et... À chaque fois que Samantha, on va le voir, elle tombait enceinte d'un nouveau bébé, elle perdait tout son attachement envers sa fille, envers Phoenix. Et parfois, Samantha et Steve sortaient ensemble dans des soirées avec des amis, et les gens leur demandaient Mais voyons, Phoenix, c'est où euh, Vous l'avez laissé avec qui et Ils disaient Ah, avec un voisin, avec des amis, avec nos parents. C'était jamais vraiment clair, fait qu'on ne sait pas est-ce qu'il la laissé seule à peine âgée de six mois. On ne sait pas. Aussi, comme Phoenix serait une petite fille du système, ben, il devait avoir des rencontres régulières qui étaient faites auprès des parents avec l'enfant pour qu'on voit justement si euh, Phoenix était dans un milieu sain. Donc c'était des rencontres qui étaient régulières et monitorées de très près. Et c'est là, avec du recul, c'est quand il y a eu la commission d'enquête qu'on s'est rendu compte justement qu'il y a eu un gros manquement de la part euh, du, de la DPG, de la part des travailleurs sociaux, parce que euh, pendant environ six mois, quand Samantha est tombée enceinte, ils ont confié la garde de Phoenix à un couple d'amis qui s'en sont super bien occupés. En fait, elle aurait été beaucoup mieux de grandir avec eux. Mais à aucun moment, le travailleur social s'en est rendu compte. Donc Phoenix a été un six mois sans être surveillé par la DPJ. Le 18 juin 2001, il y a eu une plainte à la police pour violence conjugale, violence domestique. Steve avait été violent envers Samantha et Steve commençait à développer des problèmes d'alcool et des problèmes de violence. Et il y a des emails qui ont été envoyés à la DPJ où on questionnait euh, le bien-être de Phoenix et de sa petite soeur qui venait de naître, Echo. Et... Plusieurs emails ont été envoyés à la DPJ et il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a pas de visite qui ont été faites par rapport à ces emails. Et entre temps, bon ben Samantha, elle est partie, elle a comme abandonné sa famille et Steve s'est ramassé tout seul à élever ses deux filles. Donc Phoenix qui a à peine un an et Echo un nouveau-né. Encore là, la DPJ aurait dû faire une visite, s'assurer que les filles étaient entre bonnes mains. Steve venait d'avoir une plainte à la police pour violence. Apparemment qu'il y avait un tempérament violent et avait des problèmes d'alcool, il n'y a pas de visites qui ont été faites. Donc là, on voit beaucoup de manquements qui ont été faits dès le départ, dès le début de la vie de Phoenix. Le 15 juin 2001, il y a la petite soeur de Phoenix, Echo, qui est décédée suite à une infection aux voies respiratoires. Et à partir de là, là Steve, il s'est mis, à n'a plus bien aller du tout, il faisait juste boire toute la journée. Il a genre gratté sa guitare. La sœur de Steve lui a offert de prendre soin de Phoenix parce que quand elle la gardait, Phoenix, c'était une petite fille qui était super heureuse elle courait, elle jouait, elle faisait du skate, elle dansait, elle jouait avec ses cousins et cousines. Donc c'était une toute autre petite fille que quand elle était avec son père ou avec sa mère plus tôt. Rendu là, elle était âgée de 10 mois, mais elle passait la majorité de son temps chez le couple d'amis que je vous ai parlé plus tôt. C'était Kim Edwards et son mari Stevenson. Rendu en octobre 2001, donc là on est passé okay, juillet, il y a la petite soeur de Phoenix qui meurt. Octobre 2001, la DPJ a déterminé que le dossier de Phoenix présentait un risque faible. Donc, on prévoyait sa fermeture de dossier auprès de la DPJ, auprès du système, en mars. Et là, faut penser, ok, sa mère vient les abandonner, il y a Steven qui a des problèmes de violence, des problèmes d'alcool, il y a la petite soeur qui vient de mourir, puis on détermine que Phoenix, elle, elle est bien dans son environnement. Bref. Encore là... On peut voir que ça a été super mal évalué, tout ça. Donc là, Phoenix grandit chez le couple d'amis, surtout chez Kim Edwards. Elle a presque toujours sa garde, sauf quand elle va visiter son père une fois de temps en temps. Et là, le 26 février 2003, il y a le mari de Kim, qui amène la petite à l'hôpital parce qu'elle a quelque chose dans le nez. Donc euh, un objet, puis il a essayé d'enlever avec des pinces. Puis là, la petite Phoenix, elle pleurait, ça le faisait mal. Donc il a décidé de l'amener à l'hôpital. Ils ont retiré comme un gros bout de styrofoam qui était là depuis quatre mois dans son nez. Évidemment, ça lui faisait mal, ça commençait à s'infecter. Et Kim et son mari, de manière indépendante, les deux, ils avaient déjà remarqué que la petite avait quelque chose de, de pris dans le nez, genre un objet étranger. Puis il disait à Steve, « Hey, amène-la à la clinique, amène-la à l'hôpital, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal, je pense que ça lui fait mal. » Et Steve, s'en est complètement foutu. Donc, à l'hôpital, on a considéré que le cas de Phoenix, c'était de la négligence médicale. Et c'est... le pas longtemps après, en juin 2003, qu'on a réouvert son dossier à la DPJ et c'est là que Kim Edwards est devenue son, sa tutrice, son tuteur temporaire. C'est vraiment après ça que tout a dégénéré. Là, vous allez voir, là, je sais que le format de la vidéo est assez différent. Là, je vous ai énuméré des faits. Et c'est à partir de là que tout va commencer à vraiment mal aller pour la petite Phoenix. Donc entre temps, pendant qu'elle était partie, sa mère, la mère de Phoenix, Samantha, elle a rencontré un autre homme nommé Carl Wes McKay. Avec qui elle est en couple depuis deux ans. Et là, comme ça, Samantha décide qu'elle veut avoir la garde de sa fille, Phoenix. Et juste comme ça, encore une fois, on lui a accordé la garde de Phoenix à temps plein. Elle a réobtenu re la garde de sa fille et Steve, lui, a décidé d'aller vivre sur une autre réserve en Ontario. En juillet 2004, on referme le dossier de Phoenix parce qu'on juge que elle, sa, sa situation ne présente aucun risque apparent. Mais pourtant, si on avait regardé un peu dans le passé du nouveau chum de Samantha, on aurait pu voir que Phoenix n'était pas du tout en sécurité à la maison. Il avait été arrêté à trois reprises pour agression et on avait conclu dans le dossier qu'il posait une menace envers les enfants directement et indirectement à cause de sa propension à la violence. Mais là, dans son nouvel environnement, Phoenix a comme vraiment changé. Quand elle était seule ou loin de sa mère, Phoenix était souriante, elle aimait danser, elle aimait jouer, c'était une petite fille heureuse. Mais quand sa mère était dans le coin, elle devenait isolée, timide, elle ne parlait pas, elle était craintive. Il y a aussi une nièce de Wes euh, qui a beaucoup témoigné dans, dans le procès et tout ça, qui dit que Wes était super violent envers les femmes et envers les enfants. Et quand Phoenix est entrée dans leur vie, c'est une belle petite fille qui était heureuse justement, elle était souriante, pleine de vie. Mais elle rendu en 2005, quand la nièce de West l'a revu Phoenix, tout avait changé. Elle était rendue silencieuse, il lui avait coupé les cheveux très très courts et elle avait un bleu sur le visage. Quand la nièce de Wes allait à l'appartement, Phoenix était toujours enfermée dans sa chambre on lui disait que c'est parce qu'elle n'écoutait pas ou parce qu'elle était pas gentille mais c'est un point tel que la petite n'avait même pas le droit de sortir de sa chambre pour aller à la salle de bain donc elle urinait dans sa chambre il y a une autre fille de Wes, donc plusieurs enfants donc sa plus vieille qui habitait aussi dans le bloc appartement et se rappelait que quand à chaque fois qu'elle voyait Phoenix c'est comme si elle dépérissait à vue d'œil, elle maigrissait et elle avait des bleus partout sur son corps. Samantha est retombée enceinte et là c'est encore pire, à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, je, elle disait que c'était les hormones puis qu'elle faisait dégénérer un peu. Et elle est devenue super violente envers Phoenix et Samantha et Wes étaient très violents physiquement, verbalement, ils la traitaient de petite pute. Euh, de petite bitch il la poussait sur le sol toujours Et elle avait genre 2-3 ans là, à peine Et une fois Phoenix a été obligée d'être assise sur la, le bol de toilette pendant une journée entière parce qu'elle s'était échappée mais bien sûr c'est parce qu'il l'enfermait toute la journée dans sa chambre, fait qu'elle s'échappait dans sa chambre parce qu'elle pouvait pas sortir Puis là pour la punir il l'assoit sur la bol de toilette une journée de temps c'est des malades. Il y a une amie de Samantha, une ancienne amie, qui a appelé la DPJ pour faire une plainte pour dire qu'elle s'inquiétait parce qu'à chaque fois qu'elle allait chez Samantha la petite Phoenix était enfermée dans sa chambre, donc elle dit ok, la petite, elle est négligée faut faire quelque chose. Donc un employé de la DPJ qui s'est rendu sur les lieux, mais rendu sur place, Samantha n'a pas voulu laisser rentrer l'employé. Elle a dit qu'elle avait de la visite, qu'elle ne pouvait pas rentrer, donc l'employé a dû repartir. Et C'est tout de même incroyable parce qu'à cette époque, il y a en fait six personnes qui ont fait des plaintes à la DPJ en lien avec la négligence de Phoenix, mais il n'y a aucun registre de ces appels-là qui a été fait. Il y a aussi l'un des appels qui venait de la mère d'une amie de Samantha qui appelait et qui a dit "Voyons, ça se peut pas qu'une enfant soit toujours enfermée dans une chambre avec la porte verrouillée à clé." Et l'employé au bout du fil. La personne de la DPJ a dit: Ben non, tu sais, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave qu'un enfant soit enfermé dans sa chambre. Donc, y a pas vraiment fait de, de registre de cet appel-là et déterminé que ça ne requierait pas une visite urgente.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Donc, il n'y a eu aucun follow-up qui a été fait de cet appel. C'est le 7 mars 2005 qu'un employé, en lisant le rapport, il a décidé d'aller faire une visite au bloc appartement où vivait Phoenix. En arrivant, il a vu qu'il n'était pas capable de rentrer parce que ben, c'est des blocs appartements. j'imagine, ça prend une clé pour rentrer dans la première porte. Donc, il a attendu 5 minutes dehors, mais là, c'était la, la fin de son corps de travail, la fin de son shift, donc il est parti après. Un autre employé est retourné le 9 mars, il est resté dans le camp de porte tout le long à parler à Samantha. Il n'a pas insisté pour rentrer, il ne voulait pas entrer dans sa vie privée. Il a posé des questions sur le fait que Phoenix soit enfermée dans sa chambre, embarrée dans sa chambre. Samantha a répondu qu'elle l'avait juste mis là quelques minutes pour la punir parce qu'elle avait été une mauvaise fille. L'employé a jugé acceptable la réponse. L'employé a ensuite vu une enfant passer derrière Samantha qui n'était pas Phoenix, il savait que c'était pas Phoenix, mais il s'est dit que l'enfant avait l'air bien. Et en santé, donc c'était suffisant pour lui pour se dire que Phoenix devait, elle aussi, être bien et en santé. Il n'a pas demandé à voir Phoenix, alors que tout le long de la visite, elle devait être probablement enfermée dans sa chambre. Et il a demandé à ce qu'on ferme le dossier. On est à trois mois de la mort de Phoenix. Après ça, la famille a décidé de déménager à Fisher River parce qu'ils ne voulaient plus de visite de la DPJ ils ont dit ok on va déménager pour que la DPJ nous laisse tranquille et en effet ça a fonctionné quelques temps parce que personne n'était au courant qu'ils avaient déménagé dans leur nouvelle maison il y a les enfants, les fils de Wes qui sont venus vivre avec eux ces deux petits garçons de 12 et 14 ans, on va pas dire leur nom, on n'a pas leur nom en fait donc c'est Doe number one, ça c'est lui de 12 ans et Doe number two c'est lui de 14 ans et dans la nouvelle maison les deux enfants ont vraiment été témoins de tout l'abus horrible que vivait Phoenix. Et c'est une fille qui passait vraiment sous le radar parce qu'elle n'allait pas à l'école, donc il n'y avait aucune paire de yeux sur elle du tout. Il y avait juste ses parents qui la maltraitaient. Il n'y avait personne d'autre vraiment pour s'en rendre compte. Peut-être des amis de la famille, ils ont fait des plaintes, ça n'a rien changé. Mais là, il y avait deux garçons qui vivaient avec eux à temps plein et eux étaient assez vieux pour comprendre que ce que vivait Phoenix, c'était pas normal. Mais là, à ce stade-là, Phoenix n'était même plus enfermé dans sa chambre, était rendu embarré au sous-sol. C'était un endroit qui était sombre, qui était froid. Puis elle avait rarement le droit d'en sortir. Sa mère et son beau-père l'insultaient toujours. Il la nourrissait à peine. Il était en train de mourir de faim, cet enfant-là. Tellement que les, ses deux demi-frères, y allaient lui donner de la nourriture en cachette quand les parents étaient partis. Et tu l'abus physique, ça a commencé par... Tout ce qu'on a entendu, puis ça, après ça s'est continué par des fessées. Mais très vite, Wes, il est devenu violent et il utilisait des objets. Il a frappé Phoenix avec des bâtons, des poteaux, euh, des poignées de frigo. Il y a même une fois qu'il l'a piétiné. Il lui tirait dessus aussi avec un gun à plomb, avec un fusil à plomb. Et il y avait un jeu, là, ça s'appelait genre étrangler le poulet, étrangler la poule. Donc il étranglait, carrément, il étranglait Phoenix jusqu'à temps qu'elle perde connaissance. C'est horrible, là. ça a tellement escaladé la violence, là. ça n'a pas de sens. Il a frappé avec des coups de poing. Autant Samantha que Wes, sa propre mère, et elle vomissait la petite. Elle vomissait parce qu'elle se faisait maltraiter, parce qu'elle ne mangeait pas. Elle vomissait puis elle la forçait à manger son propre vomi. Et l'abus a tellement été intense que ça nous mène au 11 juin 2005, la journée où Phoenix a perdu la vie. Oh, attendez, laissez-moi refraser tout ça, la journée où on a enlevé la vie de Phoenix. Donc cette journée-là, Wes a battu Phoenix pendant 15 à 20 minutes sans arrêt et Samantha est assise dans le haut des marches. Il ne faisait que regarder. Quand Phoenix est morte, les parents ont quitté. Do, numéro 1, le petit frère de 12 ans, il est descendu pour voir si Phoenix était correct, puis il l'a touché, puis elle était déjà froide. Il a mis sa main près de sa bouche et il a réalisé qu'il ne respirait plus. Puis là, il a décidé d'appeler euh, son père. En fait, ses parents étaient partis chez le grand-père, donc il a appelé à la maison du grand-père. Il a demandé à parler à son père. Puis là, il a dit "Ok, le Phoenix respire plus, elle est froide. Les parents sont tout de suite rentrés à la maison. Do number one, le petit frère. Il a mis Phoenix dans le bain. Il a versé de l'eau dessus, de l'eau tiède pour essayer de la réveiller. Ça fonctionnait pas, elle était déjà morte. Après, il a essayé de lui faire le bouche à bouche. Ça fonctionnait pas. Donc, sur en fait, ils l'ont enroulé dans une couverture. Et ils ont placé le corps de la petite Phoenix dans le coffre de la voiture de Samantha. Et là, ils ont dit au petit garçon, « Si on te demande quoi que ce soit par rapport à Phoenix, fais juste dire qu'elle est partie vivre avec son père à Winnipeg. » Donc, les mois ont passé, carrément des mois ont passé, puis les proches de Samantha, de la petite Phoenix, commençaient à s'inquiéter de Phoenix. « Voyons, elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et Samantha sortait comme son classique baratin. Elle disait, « Ah, Phoenix, elle est partie vivre chez son père. » Et la plupart des gens dans cette ville-là, des amis de Samantha, ne connaissaient pas Steve Sinclair, ils ne le connaissaient pas, ils ne savaient pas vraiment où le contacter, fait qu'ils ont juste cru Samantha. Il y a une amie de la famille qui se rappelle qu'elle est allée visiter Samantha, genre une semaine après la mort de Phoenix. Puis elle cognait, elle cognait, ça ne répondait pas, puis elle est comme rentrée, euh, sans qu'on lui dise entrée, mais elle est rentrée par la porte de, de derrière, et elle a tout de suite remarqué, à l'intérieur de la maison, près de la porte de derrière, des gouttes de sang sur le sol, et elle a vraiment eu un mauvais feeling. Samantha, elle était dans la maison, elle était devant l'ordi et elle pleurait. Normalement Samantha était comme devant la télé, vachée en pyjama, mais là elle était juste devant l'ordi puis elle était pas capable d'arrêter de pleurer. Quand l'amie lui a demandé où elle était, Phoenix, elle a dit, elle est partie chez son père. Et là, cette amie-là, elle a juste quitté parce qu'elle savait qu'il y avait de quoi de bizarre qui s'était passé. Il y a la tante de Samantha aussi qui s'inquiétait énormément de la petite Phoenix, elle lui demandait à chaque fois qu'elle la voyait, genre, elle est où, Phoenix? Elle est où? Dis-moi, elle est où? Puis Samantha disait toujours, elle est chez son père, mais elle savait que c'était pas vrai. Elle a même passé une journée au téléphone à faire des appels, à la chercher. Elle appelait la DPG, elle appelait les écoles, elle appelait partout pour savoir elle était où. Elle est capable de la trouver. Le 28 février 2006, il y a Do Number Two, donc le petit gars de 14 ans le fils de Wesley, qui parlait à sa mère. Donc là, la mère avait réobtenu la garde de ses enfants et il a dit à sa mère que c'était son père qui avait tué la petite fille. Et il avait l'air d'avoir vraiment peur. Dès qu'ils sont rentrés la femme a commencé à faire des appels. La même journée, la police s'est présentée chez elle et là, la femme accompagnée de ses deux fils ont donné toutes les informations qu'ils connaissaient. Comme par exemple, le plus jeune se rappelle que son père et Samantha s'étaient débarrassés du corps de Phoenix dans les bois. Une enquête a tout de suite été ouverte pour la disparition de la petite Phoenix Sinclair et ça n'a pas été long que Wes et Samantha ont été arrêtés en lien avec sa disparition. Le 10 mars 2006, on a Wes qui a tout avoué, qui a confessé le meurtre de Phoenix
0: Devant la caméra à la GRC. Tell me, to comment <laughs> okay, ça remember, Try and remember it. For me, okay. She put her in the corner, and the I don't know what the fuck she came out of the corner then, like, Yeah. Yeah. And I grabbed on, on, on the a you know, sais so
1: il a dit que Phoenix faisait trop de bruit, fait qu'il l'aurait juste lancé dans une pile de vêtements, que Samantha était présente et que quand ils sont partis, elle était correcte jusqu'à temps que son fils l'appelle pour lui dire que Phoenix ne respirait plus. Apparemment qu'en rentrant, ils ont tous essayé de lui faire le bouche-à-bouche, bouche, la réanimer. Ça fonctionnait pas. Donc, ils ont décidé de se débarrasser de son corps.
0: Okay, so you went downstairs, and she's laying on the floor. Um was was she laying? Mm -hmm. She was
1: was Elle
0: était laying on her, her back. Okay, était Elle était Elle Donc, quand vous étiez là et vous trouviez-vous la nôtre, s'il y avait sur la tête, et c'est quand vous étiez là pour acheter des bagues de baguette et vous l'avez collé, et nous avons déjà parlé de ça. Nous avons déjà parlé de choses comme
1: ça. Oui. Il l'aurait enveloppé dans du plastique et la nuit tombée, il l'aurait placé dans le coffre de la voiture. Il aurait ensuite conduit jusqu'au dépotoir et là, sur place, ils ont creusé un trou d'environ 30 cm ils l'ont enterré là. C'est dégueulasse comme témoignage, puis le témoignage de sa mère est presque aussi pire en fait. Elle a mis l'accent sur le fait qu'elle elle était là pendant que Wes avait tué Phoenix, mais qu'elle n'était pas responsable. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas participé. Elle pense que Phoenix est morte après avoir été poussée par Wes, parce qu'elle se rappelle qu'elle avait remarqué genre un petit trou euh, dans sa tête et il y avait genre un clou sur le mur et puis il y avait beaucoup de sang sur le sol fait qu'elle pense que c'est ça qui l'a achevé. elle a aussi admis avoir battu Phoenix avec un bâton la nuit avant qu'elle meure elle dit aussi qu'elle l'avait étranglé quelquefois qu'elle l'avait mis dans une cage au sous-sol parce que selon elle elle n'était pas propre fait que, elle faisait pipi caca partout fait que c'était plus simple de la mettre dans une cage c'est aussi une des raisons pour laquelle apparemment elle habillait rarement sa fille donc le 15 mars Samantha et Wes ont été chargés pour le meurtre au premier degré de Phoenix Sinclair et ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. La GRC a vraiment cherché son corps pendant plusieurs jours et l'ont pas trouvé, mais grâce à l'aide du département d'anthropologie de l'université de Winnipeg, ils ont prélevé comme un échantillon de la terre dans le dépotoir. Ils ont fait une analyse sur cet échantillon en question et ils ont déterminé que l'échantillon contenait des ossements et de la chair humaine. Ils ont pu faire une analyse ADN sur la Terre et on, on a pu euh, prouver que les, les fragments d'ossements et de chair humaine appartenaient à Phoenix. Fait que c'est assez en fait comme preuve pour appuyer la confession. Et après ça, il y a une grosse grosse enquête là, justement qui a été faite, à savoir pourquoi depuis sa naissance jusqu'à sa mort, elle a pu être maltraitée de la sorte, elle a pu être assassinée de la sorte tout en étant suivie par la DPJ. La commission d'enquête a commencé en novembre 2012 et comme je l'ai dit, ce fut l'enquête la plus dispendieuse dans la province du Manitoba. Ça a coûté entre 10 millions et 14 millions de dollars, ce qui est quand même très cher. Le commissaire a fait 62 recommandations pour améliorer le système de protection à l'enfance et que c'était urgent de modifier des problèmes qui sont jugés comme ancrés profondément dans le système. Donc on parle de manque de main d'œuvre, manque de formation probablement, manque de budget, ça, ça doit être un, un gros problème. Tu sais oui c'est beaucoup de problèmes tout ça, mais il y a quand même le système qui a profondément échoué de protéger la petite Phoenix Sinclair. Et c'est fou que tout ça se soit passé sous les yeux de professionnels. Donc voilà pour cette histoire. Euh, ça nous fait réaliser un peu à quel point il y a des, <rire> des horreurs qui se passent dans le monde, mais à quel point des fois c'est proche de chez nous, Puis il faut justement là, je vais le dire encore, garder l'œil ouvert sur nos voisins, des amis de la famille, tu sais des fois si on a des doutes c'est bon d'appeler, Puis au pire ils vont aller faire une petite visite et ils vont juger que c'est correct mais des situations comme ça, comme la petite fille de Granby comme horreur, bref des situations comme ça faut plus que ça arrive, Puis il y en a Beaucoup trop des histoires d'enfants de... martyrs, c'est dégueulasse. Fait que sinon, ben, sur cette note, euh, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le verre. Over and out.